0: Und damit willkommen hier beim Ninja Pirate Broadcast an diesem Freitagabend. Mit mir hier im Studio ist Lele Karl-Lukas. Hallo Lele. Hallo Maurice. Na? Sag mal, Lele, wir haben ja in unserer Sendung, die generell dafür da ist, Nerd und Popkultur der Welt näher zu bringen, ähm, auch ein buntes Themen themen vorbereitet, oder? Stimmt allerdings, stimmt allerdings. Folgende Dinge. Du hast hier
1: in Erinnerung an Halloween, was ja jetzt irgendwie schon wieder vorbei ist, aber in unseren Herzen natürlich immer noch ein bisschen weitergeht, ähm, Sabrina angeguckt, angelehnt an äh, sowohl Comics als auch, ich glaube, eine niedliche Serie von Anno Dazumal mal und jetzt mit einer gewölligen Portion Cthulhu und Satanismus.
0: Genau, also äh, Sabrina Sabrina jetzt nicht die alte Cartoon-Serie und auch nicht die Serie mit der, mit der Handpuppe äh, als Katze, sondern Sabrina, die neue Netflix-Serie. Ähm, genau, die habe ich mir angeguckt und, ähm, oh mein Gott, das war nicht das, was ich erwartet hatte.
1: <lacht> ich äh, durfte mir einen ähm, wunderschönen Comic durchlesen, der heißt äh, Drawn to Sex, The Basics. Ähm, was das ist, das, das, das erkläre ich euch später und wir reden ein bisschen darüber, was Disney so jetzt eigentlich mit ihren Serien vorhat, nachdem sie jetzt sagen, okay, 2020, 2019 geht es hier los mit eigenem Streaming-Service und die haben die ersten... Ideen für ähm, tatsächliche Live-Action-Serien vorgestellt, beziehungsweise die ersten Pläne. Und äh, da
0: wollen wir ein bisschen drüber reden. Ähm, Außerdem muss ich dazu noch sagen, ich habe noch ein Thema so ein bisschen reingeschmuggelt. Ich habe es da vorher vielleicht schlecht kommuniziert. Aber das ist sowas, genau wie das, worüber ich rede, das haut einem einfach ins Gesicht. Und irgendwann äh, ist man doch fasziniert davon. Ich rede von Batman Ninja. Oh! Ein, ein, ja. man könnte sagen, anime der im, äh, im Edo-Japan spielt und das Hintergrund ist Batman da. Wir <lacht> und alle anderen sind natürlich auch da, nicht nur Batman. Und alle, also, aber wir reden darum, warum das absolut bekloppt ist und warum das absolut fantastisch ist. Das sind alles ganz, ganz spannende Sachen auf jeden Fall. Ähm, Lele, äh, soll ich irgendwie nennen, soll ich so... Sag mir doch einfach mal, worüber würdest du eigentlich
1: am liebsten reden? Am liebsten? Ich, tatsächlich, ich finde, am leichtesten ist es einzusteigen mit dem Disney-Ding, weil dann können wir einfach nur darüber reden, äh, über Sachen reden, über die wir schon so oft geredet haben. Deswegen ist es relativ unkompliziert. <lacht> so oft reden? Ja, wir haben schon öfters über, den, äh, über die Streaming-Angelegenheiten geredet, die davon, wo es darum geht, dass Disney gesagt hat, okay, wir machen jetzt unseren eigenen Streaming-Service auf und ähm, sorgen dafür, dass wir Kontrolle über unsere eigenen Sachen haben. Und Netflix hat gesagt, na gut, okay, dann kriegt ihr eure Sachen halt wieder irgendwann. Ähm, und jetzt hat Disney gesagt, okay, hier sind so die ersten Live-Action-Sachen, die wir uns vorgestellt haben. Ähm, erst haben sie gesagt, hier ist ein äh, Rogue-One Spin-Off mit äh, Cassian Andor, der ja den, den Spionen spielt. Ähm, und äh, wir waren so mittel bis gar nicht so große insgesamt Fans von Rogue-One, aber an sich muss ich sagen, eine Live-Action-Serie mit einem Spion im Star-Wars-Universum ist jetzt nichts, wo ich sofort sagen würde, nee, will ich nicht. Vor allem, wenn sie sich die original Schauspieler wiedernehmen. Großzügig von dir, Lele. Und das andere, was ich aber wirklich interessant finde, ist eine Loki-Serie. Eine Loki-Serie? Genau, mit Tom Hiddleston in der Hauptrolle.
0: Was eigentlich nur großartig werden kann. Okay, damit überrascht sie mich so ein bisschen, damit habe ich nicht gerechnet. Wir lassen uns das mal durch den Kopf gehen und reden gleich aber nochmal dazu. Jetzt aber erstmal zum Einstieg: ist hier um, The Backseat von The Gaslight Anthem. Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt, dein Programm. Und damit willkommen beim Ninja Pirate Broadcast, der Sendung für Nerd und Popkultur. Mit mir hier im Studio ist Lele, ich bin Maurice und wir unterhalten uns weiter über Netflix. Ja, ja. Oder genau. jedenfalls das, was davon übrig ist. <lacht> ja.
1: Also wir haben schon, wir haben schon oft auf unserem Podcast, den übrigens auf äh, namens Nerdfeueton, den ihr findet, unter dragonseedeverything.com darüber gesprochen, was wohl wird, wenn Disney seinen eigenen Streaming-Service aufmacht.
0: Ja, also was, eigentlich der, der Himmel tut sich auf äh, Katzen und Hunde leben zusammen. Genau, die haben sich Fox gekauft, das geht jetzt richtig los, da alles. So. Und eine äh, Sache, die sie jetzt gesagt die haben, haben, die sie machen? Die haben jetzt quasi alles, was sie machen müssen, um einen richtig geilen Streaming-Service zu haben, oder? Ich mein, ja, die, sie haben alles,
1: was sie machen müssen, um das zu machen und gleichzeitig unser eins Sorgen zu machen, weil sie so ein großes Wesen sind, was alles andere aufschluckt. Also was Disney, sie ja schon länger
0: sind, aber Disney geht anscheinend mit Streaming-Service und bringt mit Star Wars und bringt mit ähm, Marvel und wenn sie jetzt Fox auch haben, dann. jetzt ja. Tales, Season 75, <lacht> es geht richtig <lacht> los hier. So, ihnen stehen alle Wege offen. Ja. Aber das heißt ja auch, die haben ja schon woanders angefangen mit Serien. was passiert denn mit denen eigentlich?
1: Die laufen aus oder werden da weitergemacht? Also ich komme mir, also ist es ist so, dass tatsächlich, also die, die, die Filme, die Marvel-Filme zum Beispiel, die sind zumindest in den USA noch für zwei, drei Jahre auf Netflix zu finden. Also die haben da vertragstechnisch, hat Netflix da ganz gut gearbeitet. Die haben sich die zugesichert für noch eine ganze Weile. Also da müssen, muss sich Netflix keine Sorgen machen. Was tatsächlich interessant ist, ist ja, dass wir auch schon öfters darüber geredet haben, was es denn ist, was uns dazu bewegen würde, zu sagen, okay, diesen Disney Streaming Service. Da, da greifen wir zu. Ne? Disney ja. hat gesagt, der wird deutlich preiswerter als Netflix. Kitching. Und das ist so, nee. Und ich meine, es gibt eine Highschool Musical Serie, aber ich weiß nicht, ob wir da... What else you got? <lacht> Und ich habe eben schon gesagt, ein um, Rogue One Spin-Off. What
0: else you got? <lacht> ja, also, ja das, sind, das sind nicht so Sachen, die mich da im Ofen mehr vorlocken, aber. Das dritte, was ich eben jetzt auch schon angesprochen hatte, ist die, eben diese Loki-Serie. Also aus dem Tor-Marvel-Film-Universum, ja. Loki. Genau. Gespielt von Tom Hiddleston. Gespielt von Tom Hiddleston in der Serie. Ich I, I swoon. das ist jetzt. Lele, <lacht> fang mich auf. Das ja. ist tatsächlich was, was mich ein bisschen fasziniert, tatsächlich. Das wäre schon, also ich meine, es ist auch, es gibt
1: auch so ein vielleicht ein Scarlet Witch und Vision Serie, wo ich wieder so bin, vielleicht. Also ich hoffe, dass sie da nicht das Character development was sie sich in den Filmen sparen, auf die Serie
0: packen und dann zurück in die Filme gehen und sagen, na, sind das nicht tolle Charaktere, aber... Also viel weniger Charaktere können sie in den Filmen gar nicht mehr, also ja. aus Avengers, Infinity War und so, geht eigentlich gar nicht mehr. Also, aber Loki, also Loki dabei zuzugucken, wie er von einer beschissenen
1: Situation in die nächste rollt und hm. sich immer wieder so rausredet, wie er das bisher gemacht hat,
0: bin ich eigentlich dabei. Das könnte ganz gut funktionieren. Ich stelle mir das so ein bisschen vor wie eine, wie eine amerikanische Version von Pastewka. Einfach aber mit Tom Hiddleston halt in der Hauptrolle und Loki.
1: Ich meine, die haben da, es gibt da unglaublich viel Material auch aus den Comics. Ähm, es gab eine Zeit lang ein Kid Loki, so wo Loki in den Körper eines Kindes, also wo Loki wieder Kind war. Das ist immer total absurd, wenn du so ein Kind hast, was Weltverschwörungssachen und Zerstörungsdinge äh. anzettelt. Das ist sehr sehr cool eigentlich. Da könnten sie weitermachen. Äh, irgendwas in mir träumt von so Young Avengers Sachen, wo dann Loki auch involviert war oh, als ja, eben als Kid Loki also da sind die Möglichkeiten sind unendlich. Das einzige was natürlich ist, ist, die Frage, findet das dann auf der Erde oder also wo findet es statt? Ja. Das ist finde ich ein wichtiger Faktor, weil dann auch Geld wieder eine Rolle spielt, wobei gleichzeitig Disney wahrscheinlich set piece mäßig nicht so sehr sparen wird, schätze ich, hoffe ich, weiß ich halt nicht Das genau. ist so eine
0: richtige Frage. Ich meine, wenn sie Tom Hiddleston und das ist wirklich eine Hausnummer, also ja. nicht nur vom Fandom her, von den Leuten, die ihn einfach vergöttern. Ja. Sondern eben auch, wenn man es so betrachtet, vom Geld her. Und wenn wir sagen, okay, jetzt machen wir eine Serie damit und streamen, das heißt auf jeden Fall, Disney nimmt das Ganze extrem ernst. Ja. Sie wollen nicht nur altes Zeug da werfen, sie nehmen es auch wirklich, wirklich ernst. Da muss ich ganz ehrlich sagen, dann, dann tritt Disney mit seinem noch nicht existenten Streaming-Service den ganzen Marvel-Serien auf Netflix ordentlich den Hintern.
1: Ja, zumindest was die Auswahl an Schauspieler... Schauspielern angeht bisher. Also bei der Rogue One-Sache ist auch der Originalschauspieler von dem Spion mit dabei. Also da haben sie sich dann auch den Original-Dude uh. wiedergeholt. Ähm, ich meine, sie haben das Geld, das ist jetzt nicht der Faktor, schätze ich. Ja. Ähm, es muss dann nur gesehen werden, ob sie auch damit was Gutes anfangen können. Gibt es denn was, wo du sagen musst, okay, jetzt Loki? Hm, hm, hm. Gibt es noch, also weil ich habe ehrlich gesagt vorher immer nur an Star Wars gedacht, wenn ich gedacht habe, Disney-Serien. Echt? So ein bisschen schon. Hm. Gibt es noch eine Serie, wo du sagen würdest, also so mal jetzt von Miles Morales läuft durch in, in animierter Form durch äh, Manhattan. Abgesehen noch was, was dich auch, ähm, also was, wo du quasi, du bist ohnmächtig geworden wegen Tom Hiddleston, kommst wieder hoch, <lacht> siehst es und aufgrund von Nasenbluten fällst du direkt wieder um.
0: Okay, also wir reden jetzt ja über Disney und Disney gehört ja sehr sehr viel, ja. aber eben noch nicht alles. Ja. So. Wenn Sie an den Streaming-Service jetzt, also jetzt angehen, spielen Sie sich Ihre Stärken aus. Ja? Also sofort, zack, aus den, aus den ganzen Avengers-Tor-Filmen sofort was Großes, sofort aus den Star Wars-Filmen was Großes. Wir werden wahrscheinlich niemals einen Kochschuh mit Luke Skywalker sehen oder so, aber das ist okay. <lacht> aber eine Mark Hamill-Kochschuh wäre schon, wär schon ziemlich geil. Das wäre schon ziemlich ähm, geil. Aber das ist okay. Tatsächlich der Punkt, wo ich sagen würde, ich, ich lasse jegliche Zurückhaltung, Integrität hinter mir, wäre, wenn Sie eine spider man Live-Action-Serie ankündigen würden. Und okay. Die wirklich auch, also können sie momentan noch nicht, mhm. weil Rechte bei Sony immer noch liegen, glaube ich. Ja. So, so halb. So, so halb. Ne? Die, die haben quasi ein paar Mal eine, eine Übernachtungsparty ja. gemacht bei Disney, aber generell die Rechte für Spider-Man liegen immer noch bei Sony. Das ja. heißt, da kann Disney noch nicht punkten bei dem noch neuen Streaming-Service, den sie hier bei kommen, ja. Bei Sony
1: könnte die produzieren und bei Disney ausstrahlen.
0: Das wäre möglich. Aber.
1: Eine Spider-Man-Serie. Ja.
0: Sony hat jetzt nicht so den größten Track, aber eine Spider-Man-Serie wäre tatsächlich so. Ja. Welcher Spider-Man? Classic oder... Ich würde bei Classic anfangen, ich würde aber so eine, die Multiverse-Sache, weil dafür eigentlich Serienformat mm. sind, die Multiverse- Geschichte einfach sehr schnell öffnen. Das heißt, dass man den klassischen Spider-Man hat, dass man aber auch den neumals Morales-Spider-Man hat, dass man auch, aber auch ähm, Spider-Gwen hat dabei beispielsweise. Ähm, da hätte ich total Bock drauf tatsächlich. Und das wäre eine Stärke, die Disney eben ausspielen kann. Deswegen, Das ist, was mich auch so fasziniert, dass sie, dass sie sofort in diese Richtung gehen und sagen, hey, wir machen jetzt eine Serie mit Tom Hiddleston, äh, wir sind Groß-Disney, wir können uns das leisten und wir können eine Loki-Serie machen und das Tor-Universum, was in Filmen bisher gar nicht ausgefleischt worden ist, ja, kann man einfach ja. sagen, einfach ein bisschen, bisschen näher bringen. Und dann wird es auch ganz spannend, was du, was du gesagt hast, Lele. Wird das jetzt kennen? Kommt es quasi in die Filme mit rein? Mhm. Gehört das mit dazu? Ich bin bisher sehr, sehr glücklich damit gewesen, nicht Agents of Shield zu gucken, äh, um äh, Avengers zu verstehen. Ja, ja. Oder Ja, ich meine, die nächste Frage ist
1: ja auch. Also jetzt, hm. wie lange ist jetzt Infinity War her? Ich glaube, ein halbes Jahr, Ja. Darf ich, darf ich darüber reden, dass, also, wie <lacht> da die Serien funktionieren, wenn es die Charaktere vielleicht potenziell ist gibt. Es gibt immer ein, Gen ein, ein
0: Genesis-Device oder. oder <lacht> ich
1: meine, das wäre das wär ein Zeichen, aber dass es nicht Canon ist. Ja. So, ich meine, Agent Coulson ist ja auch in Agents of Shield noch, glaube ich, mit dabei, oder? Da gab es aber. Da, da,
0: das ist Canon. Das, das, ist ist, can das ist das Problem, ist, es ist Canon. Agents okay. of Shield zum Beispiel ist Canon für ja. das Marvel-Universum. Das heißt, das, was ähm, dass er in, der, in, in dem ersten Avengers gestorben ist, das wird auch thematisiert in der ah, Serie. Okay. Ähm, aber das ist halt so ein Ding, es wird langsam sehr, sehr schwierig, einen Überblick zu behalten. Wobei ich meine, wir beide beschäftigen uns eine Weile damit. Wir haben eine Radioshow, die uns größtenteils damit <lacht> beschäftigt. Und ich habe Probleme, an zwei Händen abzuzählen, wie oft einige Leute gestorben sind und jetzt zurückgekommen sind. Das, das heißt, dass, wenn, und wenn ihr denn draußen seid und gerade hier den Ninja-Part-Broadcast hört, wundert euch nicht. Wir reden immer noch übrigens über das Marvel-Universum und Disneys neuen Streaming-Service. Das hat sich noch nicht verändert, auch wenn es sich seltsam anhört. <lacht> Wir haben noch nicht mal die Comics mit einbezogen, oh diesbezüglich no. wer oh gestorben ist und wer noch lebt.
1: Aber ähm, ja, also eine Spider-Man-Serie wäre es für ja. dich. Was ähm, bei dir? Hast du so ein, hast du eine kurze Zwischenfrage hm. noch? So ein Andrew Garfield Spider-Man oder ein komplett neuer? Oder den, den, Ak den neuesten? Neue? Wenn, wenn,
0: dann will ich den neuen, den, Neu, den Tom Homecoming Holland. Ja, genau, ja. Tom Holland möchte okay. ich dafür haben dann. Und ich will einen Crossover haben mit Ed Hardy als Venom. <lacht> ja! Ich will, dass sie eine, eine buddy cop Komödie haben. <lacht> mit Ed Hardy. <lacht> ja, Ed Hardy. Du weißt, wen ich meine. <lacht> <Ja>. Tom Hardy. <lacht> Tom Hardy in einem Ed Hardy-Shirt. <lacht> oh, das wäre so großartig. Genau. Äh, das, das, würde mich, das würde mich tatsächlich sehr umhauen. Die Lede, wie sieht es bei dir aus?
1: Ich meine, es gibt schon eine Serie, die heißt The Mandalorian, die sich eben mit den Mandalorianern bei Star Wars auseinandersetzt. Ich glaube, ich. Das sieht so absolut
0: <lacht> unimpressed aus. Das ist unglaublich. Ich, ich, weiß, ich weiß nicht, was die Hälfte der Worte sind, die du gerade benutzt hast. Bubba Fett ist ein Mandalorianer. Ist egal.
1: Ähm, ich... Es ist eigentlich sehr spannend, aber wir führen das jetzt nicht aus, weil wir nicht mehr so viel Zeit haben. Ähm, ähm, ich glaube, so Young-Avengers-Sachen, also wenn sie sich tatsächlich Leute nehmen aus dem Marvel-Universum, die B-List-Heroes sind, die aber eine spannende Story haben und die zusammenführen und da gerne auch eine Teamsache draus machen. So wundervolle Vorlagen, zum Beispiel Kieran Gillen hat eine sehr schöne Young-Avengers-Serie gemacht. Die Runaways wären auch noch eine gute Sache, mhm. aber ich glaube... Doch, die sind bei Mal, ich
0: bin mir gerade nicht ganz sicher. Aber sowas. Vielleicht können wir nochmal noch mal hier einen Strich ziehen und sagen, hey, wenn ihr jetzt gerade eingeschaltet habt oder abgeschaltet habt, mental, in den <lacht> letzten Jahren... <lacht> <gemacht habe. lacht> äh, was könnt ihr aus, aus dieser kurzen Diskussion hier mitnehmen? Also, Disneys neuer Streaming-Service spielt nicht rum. Die nehmen ernsthaftes Geld in der Hand und nehmen Filmstars und machen daraus einfach mal Serien. Die spielen ihre Stärken sehr stark aus. Und ähm, sowohl bei Lele als auch bei mir gibt es auf jeden Fall Serien, die, wenn sie die ankündigen würden... Uh, dann, dann quasi foamen wir am Mund also dann, 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 dann schäumen wir quasi über und überschäumen ist ja auch eigentlich eine gute Überleitung schon für fast das nächste Thema, was gleich kommt Ist es das? Ich weiß nicht welches du jetzt Ich würde mit Batman Ninja gleich anfangen okay. Das heißt, bleibt dran, wir reden dann über Batman Ninja und später reden wir auch noch über Sabrina Das hier ist der Ninja Pirate Broadcast auf Alex Berlin auf der 91.0 und hier ist erstmal Don't Feel Real von Diamond Youth
1: Tja beim Ninja Pirate Broadcast, wenn wir den machen, fühlen wir uns auch nicht ganz real. Das ist viel zu cool.
0: Das ist auch tatsächlich das, was ich gedacht habe, als ich das erste Mal davon gehört habe, dass es einen Film gibt, der Batman Ninja heißt. Es ist so abwegig ist es aber eigentlich gar nicht, oder? Findest du nicht? Also zumindest als ich das gesehen habe und den Trailer dazu gesehen habe, dachte ich so, Halleluja, ich glaube nicht, dass das existieren kann. <lacht> es handelt sich bei Batman Ninja, wie der Name schon sagt, um Batman, ähm, der aber im alten Edo-Japan sein Unwesen treibt. Und hm. natürlich sind auch alle anderen da. Es sind Robins da, Orford Joker aus irgendeinem ist Grund. Ist halt seine Feinde sind auch da. Also Joker, Two-Face und zwar, die sind alle da. Aber eben im im in so einem
1: pseudo-japanischen...
0: Nee, nee, es ist, es ist das alte Japan tatsächlich. Sie sind in der Zeit zurückgereist. Okay. Das, ja, ja. Ähm, mhm. Und verändern da lustig die Weltgeschichte. Aha. Ähm, und das Ganze ist darauf quasi aufgebaut, dass Batman seinen Weg zu, nach vorne in die Zeit quasi wieder... Äh, Finden muss. Finden muss. Okay, zusammen mit der ganzen restlichen Bat-Familie. Genau, die sich dann langsam zusammenräuft und dann halt an einem großen epischen Kampf zusammenkommt. Ähm, Soweit, so gut. Batman würde man jetzt sagen, hey, der komische Stich Ich meine,
1: der trägt sowieso nur schwarz, man sieht nur die Hälfte seines Gesichts und er wirft auch ständig mit Rauchbomben oder so und um ja. ist jetzt nicht so abwegig, dass er ein Ninja wäre.
0: Ja, well, yeah, what the big deal könnte ja, man sagen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ähm, und ich habe den Trailer gesehen und dachte so, hey, ich. ich ich finde das Setting cool. Ich finde cool, dass Batman halt im alten Japan rumrennt. Ja. Ich finde es sehr cool, dass sie für viele der halt neue Versionen halt, die nach dem alten Japan ja. äh, aktuell werden Zum Beispiel Robin hat so ausrasierte Seiten und hat einfach nur so einen so Buschel oben. Ja. Ähm, oder Red Hood, der in den Comics und auch in den Cartoonserien immer dargestellt wird, dass er halt eine rote Maske trägt. Hat halt einfach wie so einen roten Korb einfach auf dem Kopf. Ah, nice. Ja, also so, so eine kleine Sache, die sich ja. gut ja. übersetzen lassen. Und einfach dafür war es schon sehr lustig zu sehen. Gleichzeitig habe ich mir gedacht... Okay, Batman Ninja wird jetzt von der Story her nicht so die krasse haben, also für mich nicht so die krassen Erwartungen haben. Zumindest, als ich dann diesen Teil hier aus dem äh, Trailer gehört habe. Wenn das Land im Chaos versinkt, wird der Legende nach ein fremder Ninja mit einer Fledermausmaske kommen und die Ordnung in unserem Land wiederherstellen. Großer Shinobi aus dem Jenseits des Meeres der Zeit. Lord Batman. Ja, und das ist so das Setting, in das wir uns jetzt reinstürzen. Ja, Lord Batman. Um, er kann auch nie sein Reichtum hinter sich lassen, oder? Äh, nee, es ist, äh, es ist quasi tatsächlich so, dass er äh, einen eigenen Ninja-Clan hat. <lacht>
1: Natürlich,
0: ich reise in der Zeit zurück und so fort habe ich alles, was ich brauche. Ja, das, Und ähm, damit sind wir tatsächlich auch schon an dem Punkt, <lacht> den man in diesem Film echt aberkennen muss. Batman Ninja ist überhaupt nicht subtle. Es ist kein gutes Storytelling, <lacht> was man auch nicht erwarten würde bei Lord Batman, nehme ich an. Aber dazu kommt auch noch, dass... Alles an diesem Film auf Alf gedreht ist. Mm. In den ersten 20 Minuten ähm, sehen wir nicht nur Joker in auch einer kompletten Samurai-Uniform, der gegen Batman kämpft. Nein, außerdem hat er auch noch seinen, seinen Sitz, der, der macht quasi seinen, seinen großen japanischen Tempel, umgebaut, damit er zu einem riesigen Roboter, Joker-Roboter werden kann yes. und gegen Batman kämpft. Yes. Ähm, das
1: erinnert mich sehr positiv an Robo-Geisha.
0: Ja. <lacht> Ähm, und von diesem Punkt an ein wird es einfach immer nur besser. Ja. Und, du, und am Ende bleibt man nicht dran, um zu sehen, oh, ich bin jetzt echt gespannt, wie die Story weitergeht. Das wird bestimmt schaffst du schaffst ja das zurück in die Gegenwart? Mann, <lacht> sondern du willst eigentlich bloß noch sehen, wie, wie komplett abgeregt diese Story wird. Ja. Und ähm, ich weiß, welche Frage allen auf den Lippen hängt. Wird es denn auch einen Bat-Roboter geben, der gegen den großen anderen Roboter kämpft? Das ist, wirst du jetzt aber nicht verraten. Das werde ich natürlich nicht verraten. <lacht> Die Chancen sind so bei 50-50. Ich sage an der Stelle nur, es gibt mehr als zwei große Roboter in diesem Film. Und das ist nicht mal der Fokus des Films. Das ist, das ist nebenbei. Wir sind immer noch in einem antiken Japan. ja? Das ist, man merkt also, Batman Ninja macht das Allerbeste, was ein Anime eigentlich machen kann. Und es ist eine Art Anime. Es ist ein Shading anime das Ist Auf jeden Fall ist es in Japan produziert. Es nimmt jegliches Klischee, was man hat eigentlich über Animes packt Batman rein und dreht's auf 12. Nice. Wenn man darauf Bock hat, dann ist es so ziemlich das Geilste, was, was man eigentlich an einem Abend machen kann tatsächlich. Nice. Meine, eine wichtige Frage,
1: die ich an der Stelle noch habe, wir haben ja auch schon intensiv über diverse äh, Animationsfilme aus dem Hause DC und Warner gesprochen. Mhm. Äh, ich habe sowohl einen sehr guten als auch einen nie, überhaupt nicht guten gesehen. Mhm. Du situierst jetzt also Batman Ninja auf jeden Fall mit den guten, auch so, was die Animationen angeht.
0: Es ist total schwierig, tatsächlich das einzuordnen. Ähm, es ist so eine Mischform halt aus Cell-Shading und teilweise, glaube ich, normale Animation. Ja. Ähm, und äh, es ist schwierig zu sagen, hey, wenn die in einem Raum sitzen, sieht es gut aus, weil das tut es einfach nicht. Ähm, hm. Die Action-Choreografie ist ziemlich gut daran. Und das ist, würde ich sagen, der Grundform, warum Batman-Ninja gucken sollte. Ja. Ähm, jetzt zu sagen, dass das einer der Höhepunkte der Animationsfilme dieses Jahres wäre, absolut gelogen. Hm. Aber es ist ungefähr so, Darauf kommt man, wenn man zwölf ist und gerade irgendwie drei Dosen Red Bull getrunken hat. Dann und kommt man, finden wir es immer noch gut. Und das ist absolut fantastisch. Okay. Es ist einfach, ich bin sehr dankbar, dass es existiert. Ich kann sehr schlecht erklären, warum man das gucken sollte, glaube ich. <lacht> Aber wenn ihr einfach mal sehen wollt, was komplett auf elf gedreht ist, was, was jenseits jeglichen normalen Referenzpunkt ist und die einfach nur sitzt so, okay, sie können jetzt nicht wirklich in diese Richtung gehen und dann gehen sie in die Richtung und setzen noch drei, drei Hüte drauf. <lacht> ähm... Dann ist Batman Ninja absolut was für euch, würde nice. ich sagen. nice. Ja, Voll aber gut. Ähm, Lele, die kannst du äh,
1: Bei Netflix, wenn ich mich richtig erinnere.
0: Gibt's momentan auch bei Netflix, genau. Ähm, also Lele, die kann ich nur äh, nur empfehlen. Wir spielen jetzt hier ganz schnell Partners in Crime. Von den Levitations, die spielen am Samstag in Beirut ihre,
1: ihre Begräbnisparty, ihr letztes Konzert. Also
0: Begräbnisparty.
1: Es heißt tatsächlich Levitations Funeral. Holy shit. Hm. Ja,
0: dann... Ähm Alex Berlin auf 91.0. Deine Stadt. Dein Programm.
1: Ich finde es immer sehr gut, wenn die in Songs dieses Ding mit ähm, Do you kiss your mother with the mouth like that mit reinbringen. Es gibt auch bei den Ärzten in irgendeinem
0: äh, irgendwie Song, der glaube ich das Scheißstück heißt oder so. Gibt es das auch. Wie passend. Und wo wir schon bei passend sind. Curse me good. Nice. Ja? Es geht um äh, Flüche und äh, Zaubersprüche bei der neuen Serie von Sabrina. Sabrina ist jetzt natürlich ähm, eigentlich, eigentlich ein Old Classic, oder? Schon aus den Archie Comics bekannt? Ja, ich muss ehrlich zugeben, dass ich keine, also dass ich auch das,
1: die, ich kenne diese Katze als Bild. Ich weiß aber nicht genau, ob die dann ähm, Sailor Moon Katze ist oder ähm, äh, Sabrina Katze. Und ähm, weiß einfach, weiß nur in meinem gefährlichen halbwissen dass es in der letzten Zeit von Archie Comics eine neue sabrina Comicserie serie gab, die ähm, sehr, sehr schnell sehr derbe wird, ähm,
0: was Gewalt angeht und so. Das kann ich mir tatsächlich vorstellen. <lacht> für, für mich war es immer so, Sabrina the Teenage Witch war eigentlich schon, seit ich mich erinnern kann, eigentlich für mich immer entweder eine Live-Action-Serie. Ja. Hat dieser coolen Salem, der Katze Handpuppe, oder aber eben äh, Sabrina, die Cartoonserie wo Sabrina Spellman äh, ein junges Mädchen ist, was zaubern kann. Und Abenteuer erlebt. Und Abenteuer inzwischen zwischen der Hexenwelt und der Normalwelt. Das ist quasi das ist die Prämisse. Ja, ja Und jetzt hat Netflix das Franchise in die Hände bekommen. Beziehungsweise CW, oder? Ist das nicht? Stimmt. Die aber, haben ja auch Riverdale gemacht. Ist auch von den Producer von Riverdale. Und
1: Riverdale war ja auch nicht so happy-go-lucky, wie Mensch das vielleicht sonst von Archie erwartet. Also es war ja durchaus, also natürlich immer noch genauso absurd, äh, aber auch sehr viel ernster und abgedrehter, als die Comics es vielleicht manchmal sind.
0: Ähm, und das merkt man auch, wenn man jetzt Sabrina guckt, auf Netflix <lacht> beispielsweise, ähm, Das ist deutlich ernster, als man es eigentlich von dem Franchise gewohnt ist, würde ich an der Stelle einfach ja. mal sagen. Ähm, denn auf der einen Seite, klar geht es darum, dass Sabrina 16 ist oder 16 wird äh, in der ersten Folge, in ersten zwei Folgen, glaube ich, ähm, und halt ihr normales Leben, sie ist halb Hexe und halb Sterbliche und ist halt zwischen den beiden Welten und sie geht auf eine normale Schule und sie hat natürlich normale Probleme und setzt ein sich Freund. Für, sie hat einen Freund, Harvey Kinkel, sie setzt sich für, für andere ein, sie gründet einen, äh, einen Club äh, von Frauen für Frauen, um sie zu unterstützen und äh, damit sie nicht gegängelt werden und so, das ist alles ziemlich cool, den Club nennt sie Wicker, mhm. like, um, um richtig den also das ist, das fühlt sich so ein bisschen Pandering-mäßig an tatsächlich, weil es, es halt ja, weil es wirklich sehr subtil genau, überhaupt nicht subtil ist, aber ja. sie wollen halt erstmal die Charaktere offenbar etablieren. Ja. Denn auf der anderen Seite, auf der auf der Hexenseite ist nicht alles so, haha, wir haben eine lustig sprechende Katze dabei, sondern hey, wir betreiben hier Satanismus und wir sind in einem Kult und wir opfern Menschen. Und damit klarzukommen <lacht> ist wirklich hart. Es ist wirklich und es ist ich meine, klar, auf der einen Seite ist es teilweise auch, ich sag mal, unterhaltsam, wenn man zum Beispiel sowas hier hört. Wo ist Tante Hilda?
1: Sie hat genervt. Ich habe sie getötet und im Garten begraben.
0: Und man sieht, wie Tante Hilda den Hammer gegen den Kopf bekommt. <lacht> und die, die blutige Leiche hinter ihr hergezogen. <lacht> das, das sieht man alles in der Serie, ja, Sabrina. Ja, 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 ja. Ähm, und dann kommt aber auch sowas wie es ist schwierig, quasi diese ganzen moralischen Sachen, die in der Serie angesprochen werden, hier nochmal aufzumachen. Hm. Braucht man auch rund zu spoilern, natürlich. Ja. Ähm, aber es gibt viele Charaktere, die eine Agenda haben, es gibt viele Charaktere, die halt äh, offenbar irgendwas hinter den Kulissen ähm, noch planen und in dem Mittelpunkt davon steht halt Sabrina und Sabrina als Charakter funktioniert ziemlich gut, denn sie ist keine gute Person und das, das, hat, mich, das hat mich wirklich ein paar Folgen gekostet, um dahinter zu kommen, so, oh, sie soll gar keine Heldin sein. Ja. Weil sie wurde gerade am Anfang, wie ich gesagt habe, sie, sie gründet für ihre Freundin diesen, diesen Club, ähm, diesen Wicker-Club, ähm, wo sie halt feministische Lehren auch äh, halt hereinbringen möchte. Sie, sie versucht quasi Hexenwelt und Menschenwelt irgendwie zusammenzubringen, diese ganzen Sachen, aber sie ist gleichzeitig keine gute Person. Hm. In der ersten Folge ähm, brainwashed sie ihren Freund, um nicht, mit, um nicht mit, den, äh, mit den Konsequenzen leben zu müssen, dass sie ihm gesagt hat, hey, ich bin übrigens eine Hexe. Und es wird nie thematisiert, es wird, ist tatsächlich was, was ich in der Serie auch wirklich Ach. so ein bisschen auch anlasse, ja. dass, sie, dass sie nicht mehr sagen so, Moment, das war fucked up, was wir gerade gemacht haben. Nee, das, das passiert einfach, das ja. macht sie nebenbei ja, im ja, Laufen. Ja, ja, ja. Auf der anderen Seite, Mann, der Dean der Schule ist wirklich gemein, der lässt uns nicht die Sachen lesen, die wir lesen wollen, Lass uns zusammen dagegen vorgehen und Flyer drucken und so. Es ist ein weirdes, weird, also eine mhm. weirde Sache quasi, ja, ja, ja. wie mit Moral umgegangen wird in der Serie. Ja. Was aber auch Sinn macht, weil die eine Seite davon ist halt Highschool-Mädchen, auf einer normalen Highschool. Und auf der anderen Seite nimmt sie an dunklen Messen im Wald. Äh da muss ich überlegen, ob sie jetzt einen Pakt mit Satan eingeht oder nicht. Ja, genau. Genau diese Sachen mhm. kommen halt in der Serie vor und werden halt thematisiert. Und es ist merkwürdig quasi damit umzugehen.
1: Aber ist es gut merkwürdig oder ist es merkwürdig ein Blick auf,
0: ja okay, es reicht mir jetzt, ich habe hier keine Lust mehr? Es hat mich an eine andere Serie erinnert, die genau so mit den Sachen umgegangen ist. Buffy the Vampire Slayer. Huh. Genau so. Junges Mädchen an der Highschool, hat irgendwelche Superkräfte, die sonst jemand hat. Und äh, ist auf der einen Seite hat sie diese, diese Probleme, hey, ich bin in einer neuen Schule, hey, ich muss Freunde finden oder hey, das, das läuft halt in meinem normalen ja, ja. Leben nicht so. Auf der anderen Seite kämpft sie mit irgendwelchen krassen Monstern, die äh, aufs, aufs Derbste auch halt Leute töten und ja, vergewaltigen ja, ja, ja. und diese ganzen Sachen. Und... Das ist eine interessante Dualität. Mhm. Viel, viel grafischer dargestellt auf jeden Fall. Bei Sabrina? Bei Sabrina ja. viel, viel grafischer dargestellt. Kann ich mir, also ähm, wenn ich an den Comic denke, ja, doch, ja, ja. Was auch zum Beispiel sehr schön ist, ich glaube, das kann ich jetzt hier einfach sagen, der Teufel ist halt nicht, ist nicht irgendein Typ mit Hörnern oder irgendwas. Ist nicht Dave Grohl in, ist genau. D. Wobei, das kommt schon ziemlich nah rein. Es ist einfach, es ist wirklich eine, eine ganz krasse, eklige Darstellung mit, mit Pferdefuß in allen drum und dran. Okay. Ähm, und das ist, ziemlich, das ist ziemlich cool gemacht tatsächlich. Mm. Und sie kritisieren da ganz krass, ähm, also einmal auf jeden Fall, es ist es auf jeden Fall eine Serie, die, würde ich sagen, sich sehr mit feministischen Theorien auseinandersetzt, was ich ziemlich cool finde mhm. auf jeden Fall. Am Anfang sind sie sehr, sehr stark darin und ich meine, ich als White Dude kann jetzt sagen, hey, das war vielleicht ein bisschen viel, ja. gerade wenn sie auf der anderen Seite halt Brainwashing und sowas alles okay finden, ähm, auf der anderen Seite ähm, setzen sich total mit äh, geordneter, organisierter Religion auseinander. Okay. Was total interessant ist. Ja. So, unser dunkler Lord hat das schon immer so gemacht, deswegen machen wir das auch so. Das ist eine voll große Ehre und so. Was soll die Nachbarn denn denken, wenn du jetzt hier <lacht> einfach, wenn du niemanden opfern möchtest? So, diese Sachen kommen halt zur dazu, dazu Sprache. Ja. Und es ist total spannend, wie die, wie sowas halt zusammenkommt. Ähm, und ganz ähnlich wie Buffy brauchte auch die Serie ein paar Folgen, um ihren Groove zu finden. Ja. Ab Folge drei oder vier ja. bekommt das Ganze noch so ein bisschen Harry Potter-Vibe. Okay weil sie quasi auf, also weil es dann um eine Schule geht, mmh. die dunklen Künste und so weiter. Ja, und das, ja. ist, das ist total spannend tatsächlich, wie sie, wie sie auf diese Art von Nostalgie auch quasi dann bauen. Ja, ja, ja. Ähm, aber es macht Spaß. Okay. Es, macht, es macht an diesem Punkt auch Spaß. Nice. Cool. Also eine Serie
1: bei Netflix, die Menschen sich auf jeden Fall angucken sollten, wenn sie Lust auf ein bisschen Grusel, ein bisschen, ich schätze auch, ein bisschen mehr Blut. Ähm, ja. haben. Und ähm, ich würde auch empfehlen, nicht sofort, es, also es gibt ein, ein das erste Trade quasi, seid vorsichtig, weil das, der Comic geht, schätze ich mal, storytechnisch auch sehr weit und seid vorsichtig, wie ihr da, was ihr gleichzeitig guckt, damit ihr euch nicht Story-Sachen vorher verratet selbst. Du weißt Riverdale dann? Oder? Nee, es gibt auch eine Sabrina, The Teenage Witch Comic, hm. der Ach genau so, so ist, ah, okay. also der genau Ach, eben dieses ja, Satan nicht, ah, Satan dieses okay. und hier und so weiter und so fort macht und dass man, das die Menschen, die da wirklich
0: richtig Bock drauf haben, vorsichtig mit vorgehen, dass ihr euch nicht spoilert. Spannend, spannend auf jeden Fall. Ähm, hier kommt jetzt auf jeden Fall erstmal Monster Mash und dann geht es gleich um welches Thema, Lele? Dann geht es noch ganz fix zum Ende um Drawn to Sex, The Basics. Ein äh,
1: kleines educational Comic. Alex -Berlin Berlin. Comic.
0: Auf 91.0 Deine Stadt, dein Programm.
1: So, jetzt ist äh, 19.45 Uhr hier bei Alex Berlin auf 91.0 hört ihr den Ninja Pirate Broadcast. Mein Name ist Lele Lukas, hier ist noch Maurice Mathieu, noch, wir sind noch eine Viertelstunde oh, Stunde ja. da und wir reden auch oft mal über Comics. Wir haben am Anfang so ein bisschen kurz Comics angerissen, wenn es darum ging, welche Superhelden alle schon gestorben sind. Ähm, an dieser Stelle wollen wir uns von Superhelden ein bisschen äh, distanzieren oh, und zu einer Art äh, Bildungscomic kommen. Und zwar heißt das Ganze... Schaltet nicht ab! <lacht> schaltet nicht ab. Ähm, es heißt Drawn to Sex, The Basics, ist von Erica Moen und Matthew Nolan. Ähm, die machen zusammen einen Webcomic, der da heißt Oh Joy Sex Toy. Ähm, da könnte schon relativ klar sein, worum es da geht, größtenteils mm. ist es so, dass sie jede Woche, also es hat angefangen damit, dass die Erika Moen äh, wöchentlich eine ähm, ähm, Sextoy-Review gemacht hat in Form eines Comics. Ähm, und irgendwann hat sie angefangen mit ähm, Planned Parenthood und Scarlet Teen, die sich sehr mit Bildung, mit Sex Education und so weiter auseinandersetzen, ähm, zusammenzuarbeiten und hat auch so Bildungscomics quasi gemacht. Also es klingt irgendwie komisch, aber wo sie sich mit Bildungscomics. Themen. Also das Buch ist in vier Teile geteilt. Das erste heißt The Concept und da geht es darum, was ist Sex überhaupt, bin ich bereit dafür, was ist Consent ah. und diese Sachen. Und es wird immer als Comic aufbereitet. So. Da geht es dann sowohl um Kommunikation als auch um chemische Prozesse im Kopf und so weiter und so fort. Also
0: warum machen wir, was wir machen und so weiter und so fort. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Es ist also einfach quasi so, so, so ein Bild vom Körper auf, auf einer Seite abgedruckt nein, nein, nein. und dann zeigt sie auf eins und übrigens das hier. Größen, ist. Also, am
1: besten zusammenfassend tun sie es eigentlich selbst am Ende, ähm, weil sie sagen, weil sie auch im Nachwort sagt sie, Sie, ist, sie hat das nicht studiert. Ja. Sie ist nicht ausgebildet. Ähm, die Leute sollen zu Planned Parenthood gehen, wenn es um die tatsächliche Bildung geht. Mhm. Und wenn sie zu Drawn to Sex kommen oder zu OJ oh Sex, zu, dann ist es die abridged Fart Jokes Version of Sex Education. <lacht> okay. <lacht> es gibt unglaublich viele Wortspiele. Die spielen mit Bildern und so weiter und so fort wild rum, machen sehr viel sehr viel Wortwitz. Nach The Concept geht es um Doing It Safely. Da geht um es also um, um Krankheiten, um Verhütungen. Mhm. werden unglaublich viele Möglichkeiten und Sachen aufgesetzt. Dann geht es darum Doing It With Yourself. Da geht es zum einen unter anderem um Fantasien. Also inwiefern sind, wo kommen die her, wie funktionieren die und so weiter und so fort. Und Doing It With Other People. Und da geht es auch nochmal um Konsent und so weiter und so fort. Und decken da total viel ab, sind dabei nie so objektivieren, objektifizierend explizit, mhm. stellen aber trotzdem Sachen dar. Es ist so, so eine normalisierende Sache. Also so von wegen Leute, gezeichnete Menschen zu sehen, die unterschiedlichste Körpertypen haben, die unterschiedlichste Beeinträchtigungen unter Umständen haben, unterschiedlichste Geschlechts sind und sich wie auch immer identifizieren. Ähm, werden halt dargestellt, wie sie diese Sachen machen. Und es ist einfach sehr angenehm, dann das zu lesen.
0: Es ist aber kein Comic, den ich morgens in der U-Bahn lesen sollte, oder? Oder mit auf der Arbeit nehmen sollte und da einfach mal da liegen lasse. So. Es ist schon, es ist not safe for work. Ich finde, das Ding ist, es ist so, also von außen würde jemand sagen, was ist
1: das denn? Und wenn die Person dann näher ranguckt, würde sie feststellen, das ist jetzt, es ist kein Porno oder so. Es stellt die Sachen dar, aber in einem aus einem Bildungs- Aspekt. Also
0: not safe for world trotzdem. <lacht> das ist jetzt meine Frage. Weil ich versuche, okay, ja, okay, ich versuche noch fair. dieses Konzept zu, zu begreifen, quasi wie ein Comic sowas darstellt und ja. trotzdem educational dabei bleibt. Also im Sinne von ähm, sitzen sich einfach zwei Charaktere gegenüber und haben ganz viele äh, Speech Bubbles. Da so, guck mal, das ist der linke Limbal, ist der rechte? Oder?
1: Zum Beispiel am Anfang geht es ja darum, was, was ist Sex zum Beispiel? Mhm. Und dann sind da zwei ihre, ihre Figuren, die halt und so, ja guck mal, nö, wenn wir jetzt einfach das nicht vaginal machen, dann ist es ja kein Sex, dann sind wir ja safe. So. Ah. Und dann kommt Erika Mowens Charakter von der Seite rein, so, hey, das ist Schwachsinn. <lacht> <lacht> und dann erzählt sie halt, was sie davon hält und währenddessen, die beiden sind halt immer noch da und machen irgendwie ah, okay. rum und dann ist es so, und dann unterhalten die sich miteinander und so ist es ganz oft. Es ist ganz oft so, dass es eine Unterhaltung gibt, ja. wie du auch meintest, aber die dann auch, die sich auch entwickelt und so weiter und so fort. Und es ist ich fand es total cool, das zu lesen. Ich habe viele von den Comics auch so schon gelesen auf der mhm. Website. Ähm, aber es ist cool, weil es eine Sammlung zu einem Thema ist. Die haben schon vorher Sammelbände gemacht ja. und die waren dann einfach nur von einem Zeitraum. Und dann hattest du wildeste Vermischungen von Sachen, die nicht sortiert waren. Und jetzt ist es einfach ein sortiertes, konkretes Ding, was sich mit den Basics auseinandersetzt, wenn es um Sex geht. Und ist dabei total angenehm zu lesen, Es nimmt alles sehr ernst. Ah. Es ist respektvoll gegenüber allen möglichen Sachen und kann trotzdem immer wieder ein Lächeln ins Gesicht zaubern, wenn halt irgendwie wir irgendein Wortwitz mit dabei ist.
0: Ich muss tatsächlich sagen, dass das, ich glaube, Educational Sex Comics im Ninja Pile Broadcast, wir beschäftigen uns doch hin und wieder mal mit Comics, noch nie aufgetaucht sind. So, jetzt hast du das gelesen, Lele. Ja. Würdest du jetzt einfach so einen Stapel davon schnappen und deinen Arm in die, in die nächste Grundschule reingehen und die einfach in die Klassenräume reinwerfen? <lacht>
1: Dann würde ich den Job nicht mehr haben. Also das
0: ist so ein bisschen schwierig. Ähm,
1: sagen wir so, ich würde es wahrscheinlich, wenn ich, sagen wir, ich hätte ein Regal mit Büchern drin, mhm. dann wäre das Buch da mit drin. Ah. So. Und sollte ich, was ich nicht genau weiß, aber zu irgendeinem Zeitpunkt mal in die Verlegenheit kommen, diese Art von Bildungsarbeit zu machen, würde sich darum, du wirfst einfach das Buch hin. Würde ich das auch benutzen ah. mit so für. Ich, äh, und dafür ist es, glaube ich, total cool. Es ist cool für, keine Ahnung, Eltern, die jetzt sagen, okay, ich komme jetzt in die Situation, dass ich mit meinem Kind darüber reden muss. Ah. Dann ist so, hier, guck mal,
0: <lacht> da steht alles drin. Gibt es nicht ein YouTube-Video von Liv Floyd, was das machen kann für mich? <lacht> uh, nope. Wie,
1: wie heißt denn das, das Buch nochmal? Ja, das Buch heißt Drawn to Sex. The Drawn Basics to. ist von Erica Mohn und Matthew Nolan. Ist bei äh, Oni Comics erschienen. Könnt ihr, ähm, ja genau. Es gibt äh, unter ojoysextoy.com, mhm. findet ihr die Website mit allen anderen Sachen. Also da sind die Comics auch nicht safe auch, for work. Noch, auch nicht safe for work. Ganz bestimmt nicht. Schon der Name ist nicht safer Work von der Domain. Ähm, die updaten jeden äh, Dienstag mit einem neuen Comic. Äh, mhm. Die könnt ihr euch einfach so angucken, also durchlesen. Da, es gibt keinen Paywall. Also du musst nichts für bezahlen oder so. Ähm, und sind generell eine super großartige Ressource für so Sachen. Und wo wir gerade da sind, eine letzte Sache noch. Radio ähm, Radiolab hat vor kurzem, das ist ein sehr schöner Podcast, radiolab.org hat eine Folge gemacht zu Into the Know. Wo es auch nochmal um Consent geht, die absolut großartig ist, mhm. ähm, weil es eben um die Sache geht, wie wird äh, Consent wahrgenommen von Frauen, von Männern und so weiter und so fort. Also wenn ihr jetzt auf diesem Waggon weiterbleiben wollt. Und die haben dann auch eine Live-Folge gemacht, wo sie sich mit Sex Education, mit äh, Bildung im Bereich Sex auseinandergesetzt haben, die auch sehr unterhaltsam und sehr... Faszinierend ist, weil wir hätte gedacht, dass es Bundesstaaten in den USA gibt, wo man nicht anderen Leuten beibringen darf, wie Kondome funktionieren, was dann dazu führt, dass die Lehrer erklären, wie sie sich Socken über den Fuß stülpen. Wow. Das ist, man lernt immer wieder was Neues.
0: Aber so dafür gibt es ja diesen wunderbaren Comic.
1: Der heißt Drawn to Sex, The Basics von Erica Mohn und Matthew Nolan. Äh, ojoysextor.com ist die Adresse.
0: Genau. Euch. Wenn ihr jetzt aber sagt, hey, ihr wollt unbedingt das Internet erforschen und dabei auch noch Safer Work bleiben und vielleicht eine Domain haben, die nicht Sex im Namen hat, geht <lacht> auf <lacht> Dragon's Eat Everything.com und wir verlinken den Scheiß. <lacht> Natürlich. <lacht> Ähm, dort könnt ihr äh, unter anderem unsere ganzen anderen Projekte finden. Ihr findet zum Beispiel Nerdfuton, den äh, Podcast, der alle zwei Wochen mit Lele und mir rauskommt, wo wir uns auch in depth noch mal sonst unterhalten und nicht von silliger Musik unterbrochen werden, die sehr schön ausgesucht war, Lele. Dankeschön, dankeschön von dir auch. Sehr gut. Ähm, außerdem könnt ihr uns da auch auf Twitter folgen ähm, und auf Facebook sowieso. Das heißt, ähm, bleibt auf jeden Fall mit dran. In zwei Wochen hören wir uns hier aber auch auf jeden Fall wieder. Absolut. Bei Ninja Pirate Broadcast hier bei Alex Berlin auf 91.0. Und äh, ich würde sagen, wenn ihr uns jetzt eine E-Mail schreiben wollt und sagt, wollt, hey Moment, Socken über den Fuß ziehen, das ist die absolute beste Aufklärungsmethode, um Sexkinder beizubringen. Ja, dann äh, schreibt uns doch einfach eine E-Mail an info -at Wir antworten dann auch sehr ernsthaft. Sehr, sehr ernsthaft, genau. Wie, denn wir sind das Fahrtjoke des Fertons, wenn man so <lacht> möchte. Ähm, in diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das hier war der Ninja Pirate Broadcast
1: mit Lele. Und Maurice, jetzt kommt White Star, Liner von Public Service Broadcasting, spielen nächsten Dienstag im Franz-Club und nach uns hier bleibt dran, kommt Karma Vicious. Schönes Wochenende.
0: Mehr findet ihr auf dragonseateverything.com oder auf facebook.com slash dragonseateverything.